0: 안녕하세요 서현미의 주말 뉴스쇼 서현미입니다 스마트폰이 아이를 똑똑하게 만들어준다고 생각하는 부모도 많은데요 이분은요 스마트폰으로부터 아이를 구하라 라고 말합니다 어떤 경고인지 직접 들어보시죠 요새 아이들 사교육 시키는 것보다도 막막한 게 성교육이라고 하는데요 우리가 알고 있는 성 관련 지식도 업데이트가 필요한 게 아닐까요? 시대가 변했으니까요. 성교육 전문가와 짚어봅니다. 이춘재의 자백 이후 주목받는 게 미제사건들입니다. 수사반장으로까지 불릴 정도로 미제사건만 추적한 기자가 있습니다. 직접 만나보겠습니다. 사건 그 후의 이야기 들어보시죠. 잠시 후에 뵙겠습니다. 대한민국 산업용 콘덴싱 보일러에서 이제 미세먼지까지 생각하는 대열보일러. 미세먼지 원인인 질소산화물 배출을 줄인 특허기술로 고객에게는 비용 절감을, 기업에게는 경쟁력 강화를, 후손에게는 깨끗한 환경을. 대열보일러가 약속합니다. 산업용 콘덴싱 보일러 대열보일러 아유세 단계 종이 또 걸렸어. 어우, 정말 제본 하나 하려다가 미치겠네. 그, 내가 진작 현대오피스로 바꾸라니까 오늘 다날셀 거야. 이제 스트레스 받지 마세요. 사무기기 전문 기업 현대오피스가 책임지겠습니다. 사무기기의 올바른 기준. 현대오피스. 현대인에게 없어서는 안될한 가지를 꼽는다면, 아마 스마트폰 아닐까요? 이제 현대인에게 필수품이 되었지만 어린 자녀를 둔 부모들에게는 또 그만한 골칫거리가 없습니다. 아이들에게는 동화책이나 친구들, 또 부모님 말씀보다 훨씬 더 소중하고 친숙한 존재가 돼버린 스마트폰. 이걸 적절하게 통제하면서 자녀를 건강하게 키울 수 있는 방법이 있는지 오늘 함께 알아보겠습니다. 스마트폰으로부터 아이를 구하라의 저자 권장이 놀이 미디어 교육센터 소. 소장 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 권장입니다
0: 네 소장님 강의도 많이 하시고 부모님들도 많이 만나시죠
1: 네 그렇습니다
0: 그 부모님들이 가장 많이 하는 걱정이 뭐예요
1: 그니까 부모님들은 일단은 이제 아이들이 스마트폰을 많이 사용하기 시작하면서 잠을 잘안 자죠 밤늦게 음. 채팅을 하거나 뭐 영상을 보거나 많이 하니까 그니까 아이가 잠을 안 잔다 음. 근데 이제 부모님 생각은 12시 전에는 자야 충분히 자고 그다음 날 학교 가고 일상이 가능한데 네. 아이들의 생각 속에는 왜꼭 잠은 12시에 자야 되나 아. 이런 생각들의 충돌이 있어서 이제 그런 갈등이 제일 고민들을 많이 하시는 편이 있고 예. 또 하나는 이제 엄마들의 이제 일반적인 막연한 두려움인데 저러다 공부는 언제 하지 이런 음. <웃음> 공부 걱정 많이 하시죠.
0: 음. 네. 근데 스마트폰 때문에 잠을 안 잔다. 공부는 언제 하냐. 이런 걱정들을 많이 하시는 건데 지금 부모님들의 걱정은 진짜 그냥 딱 그거. 잠을 안 잔다.
1: 눈에 보이는 거. 네. 네. 잠을
0: 안 잔다. 공부는 언제 하냐. 이런 부분에 부딪혀 있는데.
1: 어때요? 스마트폰이 그렇게까지 많은 영향을 끼치나요? 사실은 제가 오늘 드리고 싶은 말씀인데 어머님들이 눈에 보이는 거 걱정하지만 실제로 스마트폰을 사용하면서 아이들에게 나타나는 위험은 부모들이 생각하는 것보다 훨씬 더큰 부분에 있습니다. 위험이 크다고요? 예, 네, 훨씬 더 위험이 크죠. 그러니까 어떤 보이지 위험? 않는 위험들인데 그것이 보통 뇌과학자들은 근육 발달처럼 두뇌는 발달한다고 보는 거거든요. 음. 그래서 우리가 이제 그 많이 걷고 움직여야 이제 근육이 계속해서 살아있는데. 네. 편하게 살겠다고 의자만 앉아 있고 자동차만 운행을 하면 우리가 이제 다리 근육이 약해지고 그 식당 같은 데서 그냥 맨바닥에 앉아 있다 일어날 때도 힘들고 막 이런 것은 음. 근육에 힘이 떨어진 거잖아요 그런데 네. 우리 뇌는 시냅스라는 그뇌 안에 뇌를 움직이게 하는 조직이 있는데 이 시냅스라는 것은 근육처럼 사용할 때 만들어지는 거예요 그러니까 음. 책을 읽는 일을 내가 계속하고 있으면 뇌에는 책을 읽는 근육이 생기는 거예요 음. 그다음에 말을 논리적으로 하거나 글을 쓰거나 이런 타고를 논리적으로 해나가는 추, 추론 같은 것을 많이 하면 역시 뇌에는 그것을 할수 있는 근육이 만들어지는 거예요.
0: 어, 그게 각자 각자 분야마다의 시냅스가
1: 있는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 엄청 많죠. 그게, 그게 이제 뭐 감각에 대한 것도 있고 하다못해 어. 이제 미각이라는 것만 봐도 요즘 아이들 엄마들 식당에서 밥 먹일 때 보면 스마트폰 이렇게 눈에다 비춰놓고 밥을 먹이지 않습니까 네. 그런 아이가 스마트폰을 보면서 밥을 먹었기 때문에 자기가 어떤 음식을 먹었는지 미각과 촉각과 후각을 사실을 경험하지 못한 채로 먹게 된 거예요. 뇌에서는. 음... 왜냐하면 시각에 뇌가 집중돼 있었기 때문에. 음,
0: 아니 그러면 그때 이걸 보면서 먹으면 어쨌든 미각과 시각이 함께 활용이 되고 있는
1: 상황이잖아요. 아니 보면서 먹는다는 게 보는 거는 뽀로로 같은 영상을 보고 있고 그러니까 뇌는 시각에서 나타나는 그 영상 애니메이션을 보고 있었기 때문에 자기가 무슨 음식을 먹었는지 어떤 식감을 느꼈는지를 모르는 거예요. 음. 그러니까 뇌는 그걸 못 만드는 거예요. 그래서 오. 다양한 맛을 느끼는 것조차도 타고나는 것이 아니라 태어나서 만들어가야 되는 건데 그게 이제 잘안 만들어지는 거죠. 음. 그중에 이제 엄마들이 그런 얘기를 많이 하거든요. 아 우리 애는 요로로를두시간씩 보는데 정말 집중력이 대단해요 이렇게 얘기를 해요. 음. 두 시간씩 보러 보면 집중력 이 있다. 네. 근데 이 주의력과 절제하는 이 집중력이라는 것은 그뇌 안에서 근육이 만들어져야 되는 거예요. 그러니까 영상 이미지나 또는 뭐 유튜브나 이런 애니메이션에 이렇게 사로잡혔을 때는 시각이 자극적 영상에 반응하는 것이지 네. 뇌가 뭔가를 참아내거나 견뎌내는 그 힘을 키우는 과정이 아닌 건 거예요. 어,
0: 그러면은 시냅스가 정말 다양한 분야에서 계속해서 발전을 한다고 했는데 네. 스마트폰을 보면 그 영상을 보는 시냅스도 계속 발전하는 거 아니에요
1: 그렇죠 그래서 이제 팝콘 브레인이 그래서 나오는 거예요 네. 그러니까 유튜브나 애니메이션을 많이 보는 아이들은 굉장히 강한 자극과 또는 이제 그 시각 자극도 있고 청각 자극도 있겠죠 네. 이런 강한 자극을 반복해서 보기 때문에 그게 많이 발달돼 있어요 그러니까 교실에서 조용하게 있거나 차분히 있어야 될 때를 견디지를 못하는 거예요. 왜냐하면 아, 많은, 자극, 네, 많은 자극을 받아들여야만 뇌가 안정감을 이루도록 이게 만들어져 있기 때문에 아. 조용히 있으라그러면 견디지를 못하는 거예요. 네. 그래서 그런 걸 이제 우리가 팝콘 브레인이라고 하죠. 팡팡 튀는 자극이 있을 때만 뇌가 활동을 하고 그런 자극이 안 들어오면 무기력해지고 그 무기력함을 뇌가 균형을 맞추기 위해서 스스로 자꾸 이렇게 산만하게 행동을 하는 형태로 나타나고 음. 그래서 이제 ADHD라고 보통 얘기하는데 adhd를 치료하는 약이 좀 아이가 산만하고 좀 이렇게 과잉행동장애가 나타나니까 안정제를 투약해야 될것 같지만 네. 각성제를 투약을 합니다.
0: 오히려 네. 그렇게 돼야지 더 집중을 할수 있으니까. 그렇죠.
1: 각성을 시켜줘야 뇌가 균형을 이루는 거야 왜냐하면 뇌는 많은 자극을 필요로 해서 막 자원을 동원하는 거야나 자극이 많이 필요하고 자극이 와야 뇌가 균형을 이루니까 자극을 만들어내라. 이런 신호를 계속 몸에다 주는 거예요. 그러니까 집중을 못하는 거예요. 왜냐하면 자극을 만들어서 뇌를 안정시켜야 되니까. 음. 그래서 이제 각성제를 주면 이 약물이 그 각성 상태를 갖다가 충족시켜주기 때문에 자기가 할 일을 조금씩 할수 있는 상태가 되는 어. 거죠. 그러면 은 이렇게 뭐
0: 주의력이 산만해지고 이런 거는 우리가 지켜보면 알지만 실제적으로 진짜 몸에 나타나는 그런 연구 결과들이 있나요? 눈에 보이는?
1: 어~ 아직까진 많지 않지만 이제 이런 것들은 있죠 그~ 언어 발달과 관련해서는 네. 이미 많이 나타난 그~ 연구 결과들이 있는데 이제 언어라는 것이 두 가지죠 잘 주의해서 들어서 무슨 말을 하는지 의미를 잘 파악하는 네. 언어가 있고 그 다음에 자기 하고 싶은 말을 조리 있게 잘 표현해내서 상대방을 설득시키거나 자기 생각이 뭔지를 알려주는 음. 표현해내는 언어가 있고 이두 가지 중요한 언어가 있는데 이첫 번째 언어는 이제 소리 언어라고 그래서 소리를 잘 들어서 그걸 의미로 찾아서 아, 이런 말씀을 하는구나, 이런 얘기 하는 거구나 잘 음. 이해를 해야 돼요. 학습을 하려면 일단 잘 듣는 게 순서 아니겠습니까? 네. 근데 이제 영상을 많이 보는 아이들을 보면 언어에 있어서 듣는 언어가 잘 발달이 안 되는 거예요. 그렇게 많이 듣는데요?
0: 오히려 되게 일방적으로 아, 듣잖아요. 그게 이제
1: 문제. 그게 이제 우리가 섞고 이제 있는 건데 어떤 엄마는 저한테 실제로 이렇게도 얘기했으니까. 어우 소장님 우리 애는 뽀로로로 말을 다 배웠어요. 이렇게 음... 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 뽀로로 보고 나면 뽀로로가 한 소리를 또다 해요.
0: 그렇죠. 따라하잖아요.
1: 따라하잖아요. 그러니까 이제 그게 언어라고 생각해요. 근데 그런 뽀로로를 통해서 말을 배운 아이들의 언어의 특징은 상황과 맥락과 상관없는 말을 한다는 거예요 예를
0: 들어 어떤 식으로 해요 그러니까
1: 뭐 지금 예를 들면 이제 어린이집이나 유치원에서나 선생님 초등학교에서 지금 일반적인 현상 중에 하는데 선생님 말을 딱 시작하면 아이들은 아 선생님 무슨 말씀하시지 들어서 의미를 파악해서 그다음에 내가 어떻게 반응해야지 이렇게 준비가 돼야 되는데 뇌가 선생님 말씀을 딱 시작하면 자기도 동시에 말을 시작하는 거예요 안 듣고 예. 네. 왜냐하면 언어라는 건 뭐냐면 관계를 통해서 관계 있는 소리를 의미로 바꾸는 거거든요. 그러니까 저 사람이 나랑 관계가 있으면 잘 들어서 내가 또 반응해야지 이런 관계 속에서 언어가 만들어지는 것인데 뽀로로의 특징은 뭐냐면 우리 아이가 뽀로로 보다가 뽀로로한테 말을 걸어요. 그럼 뽀로로가 한 번도 대답을 해 주고 간 적이 없잖아요. 아, 또 뽀로로가 말하고 있을 때 우리가 뭐 딴짓하고 있으면 뽀로로가 지말안 듣는다고 신경질 낸 적이 없잖아요. 그러네요. 그러니까 우리 아이의 입장에서 보면 쟤는 나랑 상관없는 존재인 거예요. 음. 제가 여러 가지 말을 하고 활동을 하고 하기 때문에 시각이 사로잡히고 소리는 듣고 있지만 굳이 저, 저 사람과 나와의 관계를 통해서 소리를 의미로 소통하는 이 시냅스들이 안 만들어지는 거죠. 음. 그러니까 교실에 앉아서도 선생님이 말씀하는 거 상관없이 네. 왜냐면 걔가 왜 그렇게 말을 하냐면 자기가 뽀로로인 줄 아는 거예요. 뽀로로는 음. 항상 그렇게 말하거든. 상황과 상관없이 아. 자기 말만 아, 계속해. 네. 그 듣지도 않아. 이런 형태가 되는 거거든요.
0: 근데 요즘 애들은 이제 어머니들이 그런 말씀을 되게 많이 하시는 게 영어, 외국어 나오는 영상이랄지 이런 것들을 아이들에게 어려서부터 보여주니까 오히려 글자인 거 읽는 것도 굉장히 빠르고 또 말도 두 개의 언어를 함께 하고 언어를 배울 때 함께 배우면 두 개의 언어를 다 하고 발음도 어렸을 때 배워야 된다. 이런 얘기를 되게 많이 하시거든요.
1: 그게 다 학원에서 만들어낸 진짜 옆집 바이러스죠. 굉장히 위험한. 옆집 바이러스는 뭐예요? 옆집에는 뭐 이렇다던데 이런 거? 그렇죠. 그러니까 아. 옆집 정보죠. 그러니까 바이러스라는 게 엄마들의 생각을 그 왜곡시키는 옆집에서 오는 소리들이에요. 그 옆집에서 오는 소리는 어서 왔냐 다출처는 사교육입니다. 음. 교육학에서 온게 하나도 없어요. 그래도 언어 발달, 발달과 발달 관련된 학문적 베이스에서 온건 하나도 없고 학원에서 온 거예요. 참, 참 간단한 예를 들면 우리나라에 이제 영어 유치원이라는 게 이제 생겼죠. 꽤 네. 오래전에 우리나라에서 최초로 영어 유치원을 기업화한 곳이 있어요. 제가 이제 그 회사 이름을 말할 수 없지만 네. 그 회사에 가서 제가 여러 번 강의를 했는데 그 회사가 영어 유치원을 정말 대대적으로 해서 돈을 많이 벌었는데 또뭘 하고 있냐면 5, 6학년 대상으로 그 우리말 학원을 또 운영을 하는 거예요. 우리말이요? 네. 왜냐면 한국어? 한국어. 얘네들이 7살, 8살 그 5살에서 7살 이 결정적 시기에 그 우리말에 집중하지 않고 영어를 하느라고 사실은 일반 소통은 다 되는 것 같았지만 이제 5 6 학년 되니까 얘네들이 국어가 잘안 되는 거예요. 국어가 어, 어떻게 안 돼요? 그러니까 책을 읽으면 거기서 내용을 파악하고 요지를 정리해서 자기가 말을 해야 되는데 아, 이해가 안 된다. 그쵸, 이해가 안 되는 거죠. 그 추론 능력이 안 되고 근데 그것이 실제로 이제 그런 게 문제가 되니까 그런 그. 프로그램을 또한 운영을 하는 거예요. 논술 프로그램이라고 해가지고 아~ 같은 회사에서 병, 네. 이쪽에서 병 주고 있고 이쪽에서 이제 약주 얘기를 아~ 하고 있는데 정말 영어유치원을 운영하는 원장님도 자기는 아이를 낳으면 절대로 이런 데 보내지 않겠다. 언어가 안 된다. 아~ 이런 얘기를 실제로 했으니까. 어, 그럼 그래서 그
0: 이해할 시간을 좀 벌어서 유튜브를 보면서도 혹시나 이해가 안 되는 부분은 계속 돌려보고 돌려보고 해서 시간을 가진다면 좀더 좋게 쓸수 있을까요?
1: 별로 도움이 안 되고요. 네. 그거보다는 <웃음> 그림책을 한권 보는 게 훨씬 더 낫습니다.
0: 그림책이요? <웃음> 네. 그냥 동화책 이런.
1: 그러니까 것도? 그 부모님들이 이제 착각하는 게 뭐냐면 아이들이 이제 한 글을 배우기 시작하면 너 글을 아니까 네가 책 읽어라 이렇게 자꾸 얘기하는데 네. 글을 안다고 책을 보는 건 아니에요. 왜냐 부모님들 글잘 알지만 책 절대로 안 보지 않습니까? <웃음> 그 핵심이 뭐냐면, 글을 읽는다는 것은 그 글을 읽었을 때, 그 문장이 의미하는 거, 내용 이해라든가, 추론이라든가, 그 앞뒤 맥락이라든가, 이런 것들을 쭉 파악해가면서 읽어 나가야 되는데, 네. 글을 그냥 읽는 거죠. 뜻도 모르고. 음, 이런 아, 그러니까 형... 글자만 읽는다? 네네. 그런 형태가 되는 거예요. 그래서, 아이들은 글을 읽어도 첫째는 부모가 계속 많이 읽어주는 게 좋고 왜냐하면 읽어주는 소리는 어쨌든 소, 소리만 들으면 의미를 만들어 가기 음. 때문에 그걸 1번 할수 있고 두 번째는 글을 알고 무릎을 떠나서 음. 그림책을 아이들에게 읽히면 글을 몰라도 아이들은 그림을 보면서 그림을 자기가 말로 하는 거예요. 그러니까 요 글자를 읽느라고 집중하면서 내용을 모르는 것보다는 그림을 보면서 글자대로 읽지는 않아도 내용을 자기가 만들어가는 것이 그게 훨씬 더 뇌를 발달시키고 상상력을 풍부하게 하고 이렇게 만들어가거든요. 그런 그래서 제가 이제 주로 부모들에게 말하는 것이 다섯 살짜리가 한글 학습지 가지고 이제 글을 다 뗐어요 네. 그래서 가을이라는 글자를 읽어요 가을 근데 사계절에 대한 개념이 없는 거예요 음. 그러면 가을을 읽은 게 무슨 의미가 있냐는 거죠 아. 그러니까 사실 글자를 빨리 배우는 게 아니에요 그래서 모든 선진국들은 만칠세 전에 글자를 가르치는 것을 법으로도 금해놓은 나라들이 많이 있어요 어디가 그래요 독일 네. 이스라엘 제가 아는 나라들만 해도 다만칠세 전에는 영국도 그렇고 글자를 글자 교육을 하지 못하게 해요 음.
0: 아 근데 예. 저는 궁금한 예. 게그왜 예. 세계를 주무르고 있다는 그 유대인들 있잖아요. 예. 그 유대인들은 성인식 전에 그 토라를 암송을, 암송을 해야 되는데 예. 그러면은 이스라엘도 방금 얘기하셔서 예. 거기는 일곱 살 전에는 아예 글을 못 읽으면 그토라는 도대체 언제 외워요? 어떻게 어, 외워요? 그
1: 토라를 암송하는 거는 그야말로 엄마랑 같이 읊퍼서 암송하는 거예요.
0: 아 엄마 거를 듣고 따라하는 거예요?
1: 그렇죠. 예, 소리를 읽는 거예요, 소리로.
0: 음... 그래서 이제 암송을 하는 거거든요. 네. 그니까
1: 소리 언어가 사실 훨씬 중요한 거예요. 처음에는. 사실 요즘은 글자를 빨리 엄마들이 배우게 하고 또 책을만, 이 책을 읽어야 뭐 시켜주고 막 이렇고 또책 읽으면 엄마가 막 좋아하고 하니까 아이들이 그리고 또 이제 문제는 뭐냐면 각 자기 학년에 맞는 책을 읽혀야 되는데 네. 또 1학년짜리가 막 3학년 책, 책 4학년 책을 막 읽어요. 음... 그런 부모들 되게 막 좋아하는 거예요. 그러니까 네. 아이들이 엄마가 좋아하니까 또 읽고 막 이러는데 사실 그게 언어 발달에는 오히려 장애가 되고 어... 문제가 되는 거. 왜냐면 그럼 백날 읽으면 뭐 합니까? 설명을 못 하는데. 그래서 아... 지금 뭐 아주 단적으로 나타난 결과가 아이들이 학습 만화만 보는 거예요. 음... 요즘 보면 과학 만화 아이 같은 학습 만화만 보잖아요. 어디 가도 학습 만화 보고 있죠. 왜냐면 그림 중심으로만 보지 글자 글 문장 중심으로 글을 못 보는 거예요.
0: 근데 뭐 저희 때는 그먼 나라, 이웃나라 이런 거 보면서 세계사도 배우고 네. 되게 도움 많이 됐다라는 사람들도 많긴 많았는데. 그거
1: 아직 논술하라를 못할걸요?
0: 어, 알긴 알지만 네. 그거를 잘 써내고 풀어내고 그쵸? 이해시키고 네. 뭔가 다른 사람에게 내가 아는 것을 설명하는 네. 것 자체는 떨어질 수 있다. 네. 어, 그렇겠네요. 그건 안 돼요. 네. 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 근데 이거 몇 살까지 이렇게 해줘야 돼요, 아이들?
1: 뭘 해줘 해주기는 그냥 학년에 맞게 학교 잘 다니면 되죠. 아까 막책 읽어주고 이러라고 아, 했잖아요. 책 읽어주고는 이거는 보통 이제 뭐한 15살까지는 읽어줘라 이렇게 얘기하지만 보통 이제 한 12살 정도 11살 12살이 되면 엄마 아빠가 책을 읽어줘도 엄마 아빠가 읽어주는 속도보다 자기 눈으로 보는 속도가 이제 빨라지잖아요. 음. 그럼 앞, 엄마 아빠가 여기 그 1페이지 읽고 있는데 애는 벌써 눈으로 2페이지까지 다 보고 기다리고 음. 있어요. 그러면 음. 두세 페이지 읽으면 아이가 답답하니까 엄마 이제 됐어요. 엄마 하고 뺏어가서 자기가 <웃음> 네. 읽는 거예요. 그러니까 음. 책 읽어주기는 기본적으로 네. 마중물 붓기인 거예요. 마중물 붓기. 음. 아이가 책을 읽기 시작하도록 도와주는 네. 정도지.
0: 네.
1: 크게 뭐 계속 읽어줘야 될 필요는 없어요 그러나 음. 안 읽고 있는 아이들 책을 못 읽는 아이들은 처음엔 자꾸 읽어주는 것이 오히려 그 아이가 뇌 안에 그 언어를 의미로 바꾸고 소리를 의미로 바꾸고 문자를 의미로 바꾸는 그런 근육들을 좀 만들어주는 네. 그런 과정이라서 조금 해줄 필요는 있죠
0: 음. 저희가 맨 처음에 그 스마트폰을 쓰는 게왜안 좋은지 이야기를 하면서 이제 여기까지 왔는데 네. 스마트폰을 이제 앞으로 또안쓸 수는 없잖아요. 네. 근데 이거 그럼 어떻게 부모님들이 잘 활용을 하셔야 될까요?
1: 어, 그러니까 이제 스마트폰에서 제일 중요한 문제는 접근성이라는 거예요. 그러니까 우리가 컴퓨터도 있고 TV도 있고 다 있지만 스마트폰을 자꾸 이제 제가 말씀을 드리는 것은 음. 손에서 움직인다는 거죠. 음. 그러니까 손에 있으니까 중독이 안될 수가 없는 거예요. 그러니까 중독은... 음. 그러니까 술을 매일 먹으면서 알코올 중독 안 되기 어렵잖아요 음. 그러니까 알코올 중독자에게 제일 먼저 할 일은 술을 떼어놓는 거예요 네. 도박 중독자에게 제일 중요한 거는 도박장 못 가게 하는 거죠 음. 그러니까 이제 접근성을 좀 멀리해야 되는데 이 스마트폰은 손에서 들고 다니기 때문에 어려운 거예요 예를 들면 아이들은 이제 카톡을 해야 되는데 소통을 해야 되는데 어떻게 스마트폰을 안 주냐 네. 근데 생각을 바꿔야 되는 거예요 카톡 그래 그러면 컴퓨터를 켜서 카톡을 해 음. 컴퓨터로 되거든요 다만 컴퓨터는 화장실에 들고 갈 수가 없죠 네. 침대로 가져갈 수도 없죠 네. 화장 뭐 학원에 들고 갈 수가 없죠 그러니까 카톡은 있는 장소에서 하지만 나머지 시간은 자기 삶을 살아내면서 뇌를 발달시킬 수 있는 기회가 생기는 거예요 음. 책도 읽고 음. 그런데 카톡 때문에 스마트폰을 사주면 그러면 그 아이가 카톡만 하냐는 거죠. 음. 그걸 이제 오만 가지 손에서 하다 보니까 이거 들고 든채 손에 든 채로 화장실도 가고 손에 든 채로 침대로 가고 손에 든 채로 학교 가고 학원 가고 이런 삶이 돼 버려요. 그러면은 그 빠르고 편하고 쉽고 이런 것에만 익숙한 뇌가 만들어지면 다른 과제나 어려운 과제를 주면 뇌가 그것을 할수 있는 근육이 없으니까 음. 할 수가 없는 거죠. 음. 우리 옛말에 그런 말이 있거든요. 남의 힘을 빌리면 내 힘은 약해진다. 음. 우리가 부모님들 스마트폰에다가 전화번호 다 입력시키고 났더니 내 머릿속에 전화번호 기억이 하나도 안 나잖아요. 맞아요. 요즘에 가족 전화번호도 기억, 못 하죠. 기억 못하는 사람많 만약에 예전에는 예. 할머니 할아버지 막 친척들 것까지 다 알고 그러, 있었는데 그러니까요. 그러니까 이제 편하고 빠르고 좋은데 내가 전화번호를 외우려는 노력을 내가 해야 에는 전화번호를 기억해내는 시냅스라는 근육이 만들어지는 거거든요. 음. 근데 이제 우리는 어차피 뭐 뇌를 더 발달시킬 수 있는 아이감이 지나 결정적 시기가 지났기 때문에 이런 거 써서 네. 보조적으로 뭐 전화번호 기억하고 좋은데 우리 아이들은 10대만 살고 끝날 인생이 아니라 음. 20대, 30대, 40대를 살아내려면 뇌에다 근육을 키워야 되는데 지금은 편안과 쓰는 시기가 아니라 네. 근육을 더 만들어야 될 시기이기 때문에 편한 것이 교육이 아니라 불편하지만 스스로 과제를 해결하나 갈수 있는 기회를 주는 거. 이게 교육이다. 음. 이런 마음을 가지고 부모들이 네. 생각을 바꿔야 되는 거. 예요 그래서 뭐스마트폰을할거 있으면 불편은 하겠지만 정한 시간 정한 장소에서 컴퓨터를 통해서 하고 또 통화할 일 있으면 전화 문자만 되는 폰을 손에 들려줘서 아~ 전화기를 쓰게 하고 분리를 네. 시키라는 거죠. 근데 스마트폰은 부모님들은 전화 통화라고 스마트폰을 줬지만 아이들은 이걸로 통할 일이 별로 없어요. 음. 그다 게임하거나 유튜브 보거나 뭐 sns 하는 거가 전부거든요. 그러니까 그것 때문에 이제 많은 문제들이 생기고 있으니까 오히려 그냥 전화 문자 되는 폰 주고 통화하게 하고 그러면 사실 아이들 폰 들고 다니 지도 않아요. 왜냐면 전화할 데가 없거든 음.
0: 근데 막 이걸로 유튜브나 이런 거못 봐가지고 또래 집단에서 멀어지게 되고 뭔가 따돌림 당하고 이럴. 위험성은 없을까요? 애들이 다 그러잖아요. 엄마 이거 우리 반에서 나만 없어. 맞아요. 그게 네. 제일
1: 제 엄마들의 아킬레스건이고 아이들의 협박에 이제 <웃음> 도구기도 한데. 네. 근데 문제는 스마트폰이 없어서 왕따를 당하는 아이라면 스마트폰이 있어도 왕따 당하는 건 똑같다. <웃음> 음. 핵심은 뭐냐면 그래서 소통을 한다고 생각하지만 사실 두세 시간 뭐 카톡을 뭐밤 잠도 안 자고 했어요. 뭐했냐 한번 보자 하고 이제 엄마들이 이렇게 보면. 두세 시간 소통을 했다는데 유유유, 크크크 그, 후 그, 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 이런 얘기밖에 없어요. 사실은 크게 뭐 거기서 주어 목적어 서술어가 있고 상대방 고민을 들어주고 이런 건잘안 됩니다. 음. 근데 진짜 놀라운 사실은 전국에 이제 200여 개 청소년 상담복지센터라는 게 있어. 정부에서 운영하는 지자체마다 있는데 청소년 상담만 전문으로 하는 국가기관입니다. 네. 2015년을 기점으로 2015년까지는 아이들의 고민 상담의 1 번이 성적, 2번이 진로였어요. 네. 근데 2015년부터는 압도적 1위가 교육 관계예요. 아. 고민의 상담이.
0: 네. 그러니까
1: 우리는 스마트폰을 줘서 SNS를 많이 하니까 이제 소통도 잘될 거라고 부모들은 생각하고 있지만 기성세대들은 아이들은 공부도 아니고 진로도 아니고 교육 관계 다 문제가 생겨 있는 거예요. 왜냐면 문제가 생기면 서로 깊이 대화를 해서 밤을 새설해도 이야기를 하고 통화를 하고 뭔가 풀어야 되는데 SNS는 그게 안 되는 거예요
0: 그 원인이 스마트폰 때문이라고 생각하시는 거예요?
1: 그건 100% 거에요? 2015년 기점이라는 것은 sns로 소통의 장치들이 완전히 바뀐 시대와 그 전과를 구분한 거예요 음. 그 sns를 본격적으로 쓰기 시작하면서부터 아이들은 교육관계에 너무나 큰 문제들을 지금 안고 있고 그것 때문에 너무 힘들고 공부도 안 되고 네. 너무 그 갈등 과운데 어려움이 있고요 심지어는 뭐 이제 새 학기가 딱 시작해서 새로 반이 구성되잖아요 네 그러면 서로 서로 이제 전화번호 따는데 나한테 전화번호 물어보는 아이가 친구들이 없을 거에 대한 두려움, 음. 서로 서로 뭐니 전화 번 이런 거 하는데 나한테 누구도 전화번호 따자는 얘기를 안 하는 것 때문에 두렵다 이런 얘기들을 아이들 이할 정도니까 음. 그게 뭐냐면 사실은 지금 아이들은 자기의 고민과 자기의 어떤 그 갈등과 힘든 점들을 마음을 쏟아내서 들어줄 수 있는 친구들이 없는 거예요. 왜냐하면 음. 모든 친구들이 다 인스턴트 소통에 익숙해있기 때문에 깊이 있는 대화나 깊이 있는 고민을 들어줄 여유들이 없어요. 다 이렇게 내 말을 들어줄 사람은 사실은 없어. 음. 우리 옛말에 그런 말 있거든요. 홍수가 나면 물은 많지만 물이 다 오염되기 때문에 마실 물이 없다. 음. 근데 지금 아이들은 그런 소통의 문제가 있고요. 근데 저도 뭐제 개인적인 얘기지만. 우리 아이도 이제 고등학교 졸업할 때까지는 스마트폰 없이 살았어요. 아, 대학, 대학 가서 대학 가서 스마트폰 사 줬지만 우리 아이의 강점은 뭐냐면 누구의 고민도 밤을 새서라도 잘 들어주고 이야기해 주고 이럴 수 있는 아이라는 거죠. 왜냐면 음. 이제 늘 부모랑 같이 시간을 보내면서 사람의 마음을 헤아리고 이런 것들에 시간을 많이 보냈기 때문에 어떤 친구 집단에서도 얘기를 깊이 들어주고 이해해 주고 이러면서 이제 친구 관계를 만드는 거거든요. 음. 근데 사실 부모님들에게 진짜 필요한 거는 우리 아이가 그런 배려하고 공감해 주면서 다른 사람과의 마음을 얻어낼 수 있는 이런 능력을 키워가는지에 관심을 가져야 되는데 당장 뭐 어울리냐 못 어울리냐 그리고 내가 누군가 얘기를 들어줄 수 있으면 내가 SNS 안에서 쟤들끼리 하는 얘기 모르잖아요? 소외될 것 같죠? 그 친구가 다 얘기해 줍니다. 음, 다, 다른 친구가 대신 보고 얘기를 해 주고. 다 자고요? 얘기해 주고, 다 전달해 주고, 다 수단과 방법이 없는 건 아니에요. 근데 음. 이제, 그거를, 그, 이 두려움 때문에 스마트폰을 주고 나면, 이제, 잃는 게 너무 많으니까.
0: 음. 소장님 말씀이 들어보니까, 뭐, 스마트폰을 아예 쓰지 말아라. 이건 또 아니고, 네. 아이들이 이뇌 근육이 발달할 때까지는 맞아요. 어쨌든 부모님들이 네. 좀 자제를 해 주자. 그렇죠. 네, 예. 이런 말씀이신 것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 네. 아유, 정확하십니다. <웃음> <웃음> 네. 결론적으로 제가 이제 투, 투지폰, 전화 문자되는 분을 투지폰이라고 하죠. 왜 투지폰이라고 하냐? 투지가 필요해서 투지폰이다. 아. <웃음> 파이팅 스피릿이 필요하다. 그러니까 네. 부모님들이 우리 에만 투지폰을 쓰게 하면 우리 아이만 외로운 섬이 되니까 주변에 최소한 아이의 친구 다섯 명을 음. 부모들을 설득해서. 네. 당신도 아이들 이렇게 키우는 게 맞습니다. 하고 설득을 해서 다 바꾸게 해라. 음. 그래서 우리 아이가 엄마 나만 투지폰이야. 그러면 무슨 소리야. 니네 반에 투지폰 쓰는 애 다섯 명을 내가 알고 있는데 누구, 누구, 누 없잖아. <웃음> 네. 이 말을 부모님들이 해줄 정도로 본인들이 그것을 다른 부모들에게 설득해 나가야 네. 아이들도 수긍을 하고 동의를 하지. 애만 너만 참아. 이렇게, 이거는 무책임한 음. 거다. 제가 이렇게 얘기하죠.
0: 또그 정도로 부모님들이 아이에게 관심이 또 그렇죠. 그만큼 더 많아야겠네요.
1: 예, 예, 맞습니다. 예.
0: 들으시고 한번 이렇게 아이들을 포섭해 보시는 방법도 있을 것 같습니다. 자, 지금까지 권장의 놀이미디어 교육센터 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네.
1: 감사합니다.